0: Ja, Halbzeit bei Olympia 2022 in Peking. Drei von fünf Bewerben im Skispringen sind Geschichte und darüber wollen wir jetzt sprechen in einer neuen Folge der Flugshow. Ja, unser lieber Tobi, der ist leider zeitlich verhindert. Der versucht nämlich gerade im Eiskanal von Yanqing sich im Einsitzer die nächste Medaille für Deutschland zu holen. Und deshalb schlüpfe heute ich, äh, Gernot Clement in die Rolle des Fragenstellers. Ja, und diese Fragen, die werden dann wie immer ausführlich und auf den Punkt beantwortet von einerseits einer ehemaligen Weltklasse Skispringerin und, ja, ich glaube, man kann schon fast sagen Flugshow-Expertin, wenn man so will. Schön, dass du heute mit dabei bist wieder, Uli Kressler. Hallo Uli.
1: Hallo, sehr gerne. Freut mich auch, dass ich wieder dabei sein
0: darf. Schön, dass du da bist, lieber Uli. Und es ist noch jemand mit dabei. Wir sind heute ein deutsch-österreichisches Trio. Er ist, ich sage es so gern, das wandelnde Skisprunglexikon aus dem, ja nicht wunderschönen, aber ich sag mal ganz okayen Bielefeld und es ist der Mann, der gefühlt seit 24 Stunden wach ist und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, was seine Meinung heute zu gewissen Themen sein wird, die wir heute besprechen. Die Rede ist von Skispringen, Journalist Luis Holoch. Hallo, lieber Luis. Ja, hallo ihr beiden und äh, gute
2: Nacht, liebes Skispringen.
0: Oh, ja, äh, gute Nacht, ist schon mal das Stichwort. Wir haben überlegt in dieser Folge, mit welchem Thema wir anfangen sollen. Ähm, eigentlich wollen wir ja über die sportlichen Themen sprechen. Ähm, das ist aber jetzt in dem Fall leider nicht möglich, weil sich vor circa 24 Stunden etwas abgespielt hat, das uns sprachlos zurückgelassen hat und immer noch zurücklässt, äh, weil es, äh, finde ich, immer noch schwierig ist, da die die richtigen Worte zu finden. Ähm, es geht natürlich um diesen Mixed-Teambewerb gestern. Äh, es hagelte Disqualifikationen. Ähm, gleich fünf an der Zahl und das Ganze ja, hat, ich glaube, man kann das so sagen, diesen Wettbewerb so gut wie zerstört. Ähm, den... Slowenien gewonnen hat vor Russland und äh, vor Kanada und da will ich direkt mal mit einer Hörerfrage, mit einer Hörerinnenfrage einsteigen, nämlich die Lena, die hat uns geschrieben, habt ihr Ideen, wie man sich nach so einem Wettkampf äh, wieder beruhigen kann? Luis, du hast, glaube ich, keine Ideen, äh, weil du bist immer noch entsetzt. Äh, Uli, hast du eine Idee, wie man sich nach so einem Wettkampf beruhigen kann?
1: Ich meine, jetzt mal, wenn ich nur von mir spreche, Persönlich also, trifft es mich ja eigentlich nicht, aber ja, das hat mich auch sehr beschäftigt, beschäftigt mich immer noch und es tut einfach weh, was da gestern passiert ist. Ich würde fast sagen, auf den Rücken der Frauen, was da die genauen Hintergründe sind, äh, ja, kann man nur sich vielleicht zusammenbasteln. Ich denke, das wird auch noch nicht das letzte Wort gesprochen sein darüber. Ich bin gespannt, wie es bei den Herrenwettkämpfen weitergeht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch aufgearbeitet werden. Und Ich möchte nicht wissen, was da gestern noch los war in China. Aber das kann erst wieder nur die Zeit bringen. und ja, Wir tun verdammt bei diese Sportlerinnen, die da disqualifiziert worden sind. Und es war ja nicht nur eine, es waren ja fünf und komischerweise immer diese Top-Athletinnen. Also wer da noch von Zufall spricht, dann äh, hat jemand gut das Los-System-Reverability gestern.
0: Äh, Luis, eine zweite Hörerinnenfrage, die ich zu dir rüberwerfen will nach Bielefeld. BTS, Ekat Tyro Dancing Queen hat geschrieben, ich fand das Mixed Springen lächerlich. Wie fandest du es? Äh,
2: ich würde sagen, das Springen ist lächerlich gemacht worden durch das, was da passiert ist. Weil wenn man diese Disqualifikation mal außen vor lässt, äh, hätte das schon Potenzial für einen extrem spannenden Wettkampf gehabt, so wie diese mixteam springen ja eigentlich immer sind. Und deswegen wir sie ja auch so lieben und uns eigentlich darauf gefreut haben. Aber ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, der Tag hätte zu einem Feiertag äh, werden sollen. Und jetzt ist es. Äh, Skisprung-Traumatag geworden.
0: Mhm. Ähm, es ist ja so, es haben drei Disqualifikationen im ersten Durchgang stattgefunden. Ähm, Sarah Takanashi, dann kam Daniela Jerasko stolz und dann äh, zum Schluss kam noch Katharina Althaus. Und im zweiten Durchgang äh, hat es dann die Norwegerinnen getroffen, anna Odine Tröm und dann auch noch Silja Opset. Ähm, jetzt war so mein erster Gedanke, die Damen sind doch wohl... Vor zwei Tagen beim, äh, bei ihrem Normalschanzen Einzel mit den gleichen Anzügen gesprungen. Ähm, wie kann denn das sein, dass da äh, ja ein Regelverstoß vorliegt?
1: Naja, also man muss sagen, diese Anzugthematik ist schon sehr komplex geworden und es gibt so viele Messpunkte und ich muss sagen, das war schon zu meiner Zeit, wenn man das finden möchte, dann findet man auch was. Und man darf nicht vergessen, die Frauen haben bestimmt noch nicht diese. Materialvorsprung wie Männer, also ich denke mal, wenn die Männer 20 Anzüge haben, haben wir Frauen vielleicht fünf. Und wenn du dich besonders wohl in einen Anzug gefühlt hast, und gerade zu Olympia hast du auch nicht zehn Anzüge mit, dann springst du natürlich diesen Anzug, den du im Einzelnen gesprungen bist, und mit dem du vielleicht sogar eine Medaille gewonnen hast, natürlich spielst du den wieder. Klar, dehnt sich Material aus. Und klar, es geht jeder an sein Limit. Es wird jeder diese Grenzen ausnutzen, austesten. Aber ich muss gerade auch sagen, bei der Daniela Iraschko, da habe ich schon immer gesagt, die betrügt sich fast selber so eng, wie die Anzüge im Fernsehen aussehen. Wird wegen dem Band disqualifiziert. Und man findet wirklich, bei jedem könnte man was finden. Und wenn schon solche Disqualifikationen stattfinden, dann bitte nicht zur Olympia. Dann findet das meistens im Vorhinein statt. Meistens vor dem letzten oder meistens am letzten Weltcup-Wochenende, wo nochmal scharf kontrolliert wird und gesagt wird, so, ihr bescheißt uns nicht. Und bitte macht an euren Anzügen was, beziehungsweise wo auch immer, zu Olympia werdet ihr damit rausliegen Wurde aber nicht gemacht. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es das je schon mal gegeben hat, dass die Favoriten bei so einem großen Ereignis disqualifiziert werden und dann so viele und nur Frauen und nur die Top-Athletinnen, also irgendwas in meinen Augen passt da nicht. Und das hat nichts mit Fairness zu tun. Und wir sagen immer noch, dass sind Olympische Spiele, wo auch Fairplay ganz hochgeschrieben wird. Und das war alles andere als fair gestern. Und es ging ja mit der Sarah Takanashi los, man hat ja gar nicht geahnt, was da noch kommt. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Die machen die Sarah Takanashi komplett kaputt. Und ich kann, konnte mir auch nicht vorstellen, dass Sarah Takanashi bewusst, sage ich mal, schummelt oder die Anzüge eigentlich okay sind. Da hat man ja das Drama noch gar nicht kommen sehen, was da eigentlich noch mit sich äh, gezogen wurde. Man kann das Ganze ja noch weiterspinnen. Was wäre gewesen, wenn Norwegen gleich disqualifiziert worden wäre, wäre Deutschland seinen Durchgang, hätten die vielleicht noch um Bronze mitspringen können. Aber ist es dann wirklich diese Bronzemedaille, die man sich erhofft hat? Und wie der Luis auch gesagt hat, ich glaube, der Wettkampf wäre so spannend gewesen, weil man hat schon im ersten Durchgang gesehen, wie die Frauen, aber auch die Männer auf einmal über sich wieder hinausgewachsen sind. Also ich glaube, an Spannung wäre das gar nicht zu überbieten gewesen gestern, das Ganze. Und ja, es tut mir unendlich leid für die Athletinnen in erster Linie natürlich, aber auch für den Sport. Und äh, ich weiß nicht, was damit bezweckt worden ist oder man bezwecken wollte. Ja, ganz schwierig.
0: Ja, es ist wirklich un unfassbar. Ähm, du hast es gerade wirklich perfekt zusammengefasst. Ähm, ich kann mich auch an diese Bilder erinnern von, von äh, Sarah Takanashi, die war ja wirklich untröstlich. Äh, und natürlich, du machst dir dann ja auch Schuldgefühle, weil äh, du bist ja ein Team, du bist zu viert und du willst Leistung bringen und dann äh, kannst du oder bringst die Leistung, aber sie zählt halt nicht. Äh, aus irgendeinem Grund, äh, den man so einfach ähm, nur, nur sehr, sehr schwer ähm, nachvollziehen kann. Äh, Luis, ich glaube, du hast gestern auch in deiner äh, Sportradioschaltung auch schon gesagt, äh, sinnbildlich für den Wettkampf war für dich auch der Karl Geiger, äh, der sich endlich mal äh, im Duell mit dieser äh, tückischen Schanze hat durchsetzen können, dann kommt er. Nach unten ist im Auslauf, schaut auf die Anzeigetafel und sieht dann plötzlich, dass Deutschland, ich glaube, Platz, Platz 8 war es dann. Korrigiere mich, wenn es falsch, falsch ist. Ich glaube, Platz 8 war es. Und, und ich glaube, in genau in dem Moment ist dann halt die äh, Disqualifikation von Katharina Althaus in das Ergebnis mit einberechnet worden. Ähm, unglaublich. Man, man arbeitet vier Jahre darauf hin, auf, auf dieses große event äh, Es ist zum ersten Mal bei Olympia mit dabei gewesen, dieser mixed wettbewerb ähm, Ich glaube, Uli, du bist selbst schon mal bei einer Weltmeisterschaft äh, im Mixed gesprungen. Ähm, es ist so ein, so ein toller Wettbewerb, der auch da ja, mithelfen soll, dass das Damen-Skispringen noch bekannter wird. Es ist ganz einfach ein, ein Wettbewerb, der, wenn er ähm, in geregelten Bahnen abläuft, ganz einfach Werbung für den Skisprungsport als solches ist. Und das, was wir gestern erlebt haben, das war keine Werbung, sondern das war ein image Imageschaden, weil die ganze Welt spricht jetzt zwar über Skispringen, aber nicht wegen toller Sprünge, sondern wegen einem war. Ähm, Luis, es hat Gerüchte gegeben, dass bei den Damen auch der Kontrolleur der Herren mit dabei war, Mika Juckerer, äh, der ja den äh, langjährigen Materialkontrolleur Sepp Kratzer abgelöst hat. Ähm, weißt du da mehr dazu? War der Mika Jukera auch bei den Damenkontrollen mit dabei? Ist das überhaupt zulässig?
2: Dann fangen wir mit der Frage an. Nein, das ist nicht zulässig. Also es gibt eine klare Regel, die besagt, dass Frauen nur von Frauen kontrolliert werden dürfen und Männer eben nur von Männern. Und ob er jetzt anwesend war, da widersprechen sich die Aussagen. Also äh, Aga Batschkowska, die für die FIS die Materialkontrolle bei den Frauen macht, sagt, nein, er ist nicht dabei gewesen. Es gibt aber eine Handvoll Springerinnen, die sagen, er ist sehr wohl dabei gewesen, was wiederum dafür spricht, dass er zumindest bei einigen Kontrollen anwesend gewesen ist. Und das ist ja nicht das Einzige, was gestern augenscheinlich anders gewesen ist. Also äh, Dani Raschke Stolz und Anna Odinus Ström haben beispielsweise berichtet, dass sie ganz anders vermessen wurden als sonst und das äh, spricht ja auch dafür, was Uli eben gesagt hat, dass wenn man was finden wollte, auch was finden konnte, weil es nun mal ein Unterschied ist, ob du äh, in Kreuz stehst oder die Arme anders hältst. Äh, das ist ja völlig klar bei einem dehnbaren Material und ja, weil eben also das ist eigentlich das, was mich am meisten stört, dass das so ähm, Inkonsistenz abgelaufen ist, dass jetzt man plötzlich bei Olympia in einem Mixed-Wettbewerb plötzlich alles anders macht als vorher und dann auch nicht so transparent äh, damit ist. Also die, die Teams sind ja anscheinend informiert worden. Das Ganze äh, äh, stellte sich der Öffentlichkeit dann aber erst nach dem Wettkampf äh, heraus. Und ich finde, das, das, das kann es einfach nicht sein. Also ich meine, Regeln sind doch dafür da, dass sie einheitlich gelten, egal ob es jetzt ein Weltcup oder ein Olympia ist. Und dann sollten sie auch so angewandt werden. Also das, das ist das, was mich
0: am meisten daran stört. Ähm, Luis, ich glaube, wir sind uns einig, du verfolgst seit 20 Jahren und noch länger den Skisprungsport hast, aber sowas auch noch nie erlebt. Ähm, ja, ich, ich bin selbst auch ziemlich fassungslos am Tag danach, muss ich sagen. Ich bin nicht nur müde, sondern auch äh, fassungslos. Ähm, ich habe am Rande mitbekommen, dass sich wohl kleinere Nationen beschwert haben, ähm, dass die deutschen Springerinnen eventuell zu so große Anzüge hätten. Ähm, hast du dieses Gerücht auch gehört? Und wenn ja, ähm, stimmt das? Also,
2: ich meine, so Gerüchte hört man immer mal wieder. Das ist äh, bei den Damen, was mir jetzt neu ehrlicherweise. Ich habe das so noch nicht mitbekommen, auch in Willingen habe ich da nichts von mitbekommen. Bei den Herren hört man das immer mal wieder und äh, wenn dann plötzlich so kleinere Nationen auf dem Podium stehen, wie eben beispielsweise Kanada, äh, denen man ja diese Bronzemedaille um Gottes Willen nicht, nicht wegnehmen, die, die ist jetzt nun mal da, es, ist, ist ja alles okay, aber dann hat das schon einen Fadenbeigeschmack. Beigeschmack. Aber ähm, wie es um diese Gerüchte bestellt ist, da kann Uli, glaube ich, mehr zu sagen als, als wir als ehemalige Springerin.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, es reicht ja jeder sein Material aus. Und es gab auch Phasen, wo man wirklich, gerade wenn man vielleicht selber gesprungen ist oder doch noch ein anderes Auge dafür hat, wo man wirklich schon gedacht hat, mh, der Anzug ist aber sehr groß. Aber ich denke, es gab genug Verwarnungen und dann hat man es geändert, beziehungsweise es wurde disqualifiziert. Und ich glaube, es hätte auch keiner was gesagt, wenn diesen im passiert wäre. Und das wäre auch irgendwo in meinen fair gewesen, was die ja immer sagen, die wollen für oben. Denken wir auch den kleineren Nationen, die es eh vielleicht schon schwerer haben, weil sie nicht dieses Budget haben. Aber dann hätte das spätestens, das allerspätestens billigend passieren müssen. Und warum ging es denn im Einzelnen, als wenn die Anzüge jetzt über Nacht umgenäht worden sind? Ich sage ja, klar, manche haben für jeden Sprung einen neuen Anzug, aber ich glaube, bei den Frauen nicht. Und wenn, hätte das vorher stattfinden müssen? Und vor allem im zweiten Durchgang sind ja alle Frauen den Anzug wieder gesprungen. Also das versteht ja auch kein Zuschauer. Das ist, also das muss man sich ja mal überlegen. Wir sind jetzt Experten und wir wissen auch die Bedeutung, was so ein Anzug bedeutet. Ein Zentimeter mehr auf dieser Fläche trägt natürlich mehr. Das können ja auch viele gar nicht nachvollziehen. Am im Endeffekt wird dann ja in vielen Medien auch so hingestellt, gerade jetzt aus deutscher Sicht, Katharina Althaus hat so einen großen Anzugsprung. Was denken sich denn viele? Dann hat sie ja schon vielleicht im Einzelnen auch betrogen, was ja an sich nicht so ist. Und alle wurden kontrolliert und wurden gleich disqualifiziert. Jetzt muss ich auch mal sagen, die Sloweninnen anscheinend, ob das jetzt alles so stimmt, ich war nicht vor Ort, das muss man wirklich nochmal mal Nachhinein richtig recherchieren. Die bekommt eine Verwarnung. Also dann wird nicht mit gleichem Maß äh, daran gegangen.
0: Ich muss auch äh, einen Punkt da noch anfügen. Wenn es wirklich so gewesen ist, dass sich kleinere Nationen beschwert haben, ja, dann finde ich das auch ein bisschen heuchlerisch, weil äh, dann beschwert sich die kleine Nation über andere Nationen, die dafür verantwortlich sind, dass überhaupt Wettbewerbe im Skispringen stattfinden, wenn wir jetzt bei Nationen wie äh, Deutschland, Norwegen und auch, und auch Österreich sind. Also ähm, das kann ich dann wirklich nicht, nicht ganz nachvollziehen. Und ähm, da fällt mir jetzt auch gerade ein, die Aussage von Mario Stecher, dem nordischen Direktor des ÖSV, der gesagt hat, ja, es muss alles ähm, regelkonform sein, aber es, die FIS hat ja jetzt ein Jahr lang Zeit, ihr, ihr Regelwerk, das es anwenden will, zu implementieren. Und anscheinend hat das eben so nicht geklappt. Und ja, so gibt es eigentlich nach dem gestrigen Tag nur Verlierer, meiner Meinung nach. Äh,
1: der Stefan Hongar hat ja auch klar auch ein bisschen emotional auch gesagt, das Casparlet Theater hat er satt. Ja. Ähm, und er sagt auch, vielleicht wurde ja auch zu Recht disqualifiziert. Das weiß ich ja nicht. Anscheinend waren sie ja zu groß. Das kann ja auch alles sein. Aber dann waren garantiert bei den Männern auch Anzüge zu groß. Und ich glaube, irgendjemand wollte da von heute auf morgen alles ändern. Aber das macht man nicht. Das macht man zu keinem Ereignis. Und es wurde komplett, glaube ich, vergessen, was auch immer damit bezweckt werden sollte, dass man das auf den Rücken der Sportlerin austritt. Dass die vier Jahre dafür trainiert haben, es sind ja nicht nur die Sportlerinnen, die dort an den Start gegangen sind, es sind ja eigentlich auch die ehemaligen Athletinnen oder die Athletinnen, die zu Hause zugucken. Kann ich jetzt auch für mich sagen, wir haben es eingesetzt, dass es ein mix -Team gibt, dass der 2013 bei einer WM stattgefunden hat. Das war mal eine Idee von der Nette Sagen. mir 2009, wie man das Frauenstiegspiel noch attraktiver gestalten kann, sind da auch mal zum hofer gegangen. Und so ist das ins Rollen gekommen. Und dann wurde das eigentlich das Ganze, was dafür gemacht, erarbeitet wurde, mit Füßen getreten und ja, nehmen wir die Worte. Also, man kann nicht an so einem Tag, weiß nicht, was das war. Also, die FIS hat sich ja selber damit keinen Gefallen getan. Das muss man ja auch mal überlegen. Das ist ja die PIS, das ist ja der Skisprung. Die wollen ja, dass der Skisprung in aller Munde ist, aber positiv, nicht wie es der Skisprung jetzt ist.
2: Ich kann dem Ganzen nur beipflichten und genau deshalb ähm, habe ich dann irgendwo gesagt, es, es wurde in den letzten Jahren so vieles stillschweigend hingenommen. Jetzt muss auch wirklich mal ein. Ähm, ja, ich will nicht sagen, tacheles geredet werden, aber jetzt, jetzt jetzt muss man mal damit aufhören, dass man alles so hinnimmt. Und äh, auch, genau aus diesem Grund äh, habe ich dann auch einen Kommentar äh, für uns bei skispringen.com äh, geschrieben und ähm, mich dazu geäußert und gesagt, das ist das einfach, das war das Worst Case Szenario, was dem Damen Skispringen an diesem Tag hätte passieren können. Dass äh, Leute, die damit noch nicht in Be Berührung gekommen sind, sagen, okay, da wird betrogen, wo es nur geht. Und das ist ja natürlich völliger, Hin völliger Unsinn. Also wenn man mal schaut, ähm, was sich die Athletinnen, die es da erwischt hat, in ihrer Karriere haben, zu Schulden kommen lassen oder eben auch nicht, wird man feststellen, dass das alles äh, tadellose Athletinnen sind. So Und ähm, es ist ja dann für den Zuschauer auch nicht nachvollziehbar, wieso da so ein Unterschied gemacht wird. Wieso werden die Norwegerinnen ohne jede Vorwarnung rausgenommen? Urscha Borgatai nach dem ersten Durchgang aber nicht. Und ähm, da würde ich jetzt ausnahmsweise mal in die Rolle des Fragenden schlüpfen, weil dieses Thema Verwarnungen, das, also man hört da immer mal wieder davon, aber es ist ja keine ähm, Regel im eigentlichen Sinne. Ähm, vielleicht kannst du uns und auch den Leuten da draußen erklären, Uli, was es mit diesen Verwarnungen auf sich hat. Wieso wird überhaupt ein Unterschied gemacht zwischen einer Verwarnung und einer Disqualifikation, wenn doch Regelbruch eigentlich gleich Regelbruch ist?
1: Naja, ich habe vorhin noch ein Interview gelesen von Kratzer, der eigentlich auch gesagt hat, unsere Prämisse war immer, die Materialkontrolle darf in einem Wettkampf nie ganz im Vordergrund stehen. Sie ist eine Randerscheinung, die Fairness und Fangsgarier garantiert. Und so sollte das auch gehandhabt werden. Und ich habe ja gesagt, es gibt so viele Messpunkte. Es ist ja nicht nur der Anzug. Es sind die Skier. Die Skier dürfen nur so und so breit sein. Dann darf der Skier nur so viel aufgegabelt sein. Also Schuhe dürfen nur eine bestimmte Größe haben. Die keine dürfen eine bestimmte Größe haben. Also das wissen ja viele Zuschauer gar nicht, wie viel man kontrollieren kann, könnte, wollte. Das schafft man auch gar nicht in einem Wettkampf und mit jedem Athleten. Deswegen hat man ja eine lange Saison und meistens jeder einmal dran. Und diese Verwarnung ist eben so, was ich schon gesagt habe, Material dehnt sich aus. Und wenn ich sage, okay, ich bin jetzt beim Vermessen und der ist mal 0,5 zu groß, und sagt man, macht auf, ihr näht danach. Oft gehen ja Athleten und gerade für große Ereignisse wenn wir, ich weiß nicht, ob es noch so gemacht wird, aber wir haben es teilweise gemacht, sind hingegangen, passt der Anzug so. Ja, passt, haben uns sogar nochmal offiziell den Schritt messen lassen, weil das ist ja auch so ein ganz wichtiges Kriterium. Und da kann man schon mal sagen, Mensch, wegen einem Zentimeter, pass auf, wenn ich dich nochmal erwische, dann bist du wirklich raus. Klar kann man das jetzt klar, das Regeltuch, aber ist es ist auch ein Material, was arbeitet, das darf man nicht vergessen. Wo es halt, wo sie wirklich nie ein Auge zugedrückt haben, habe ich zumindest nie erlebt, da man zu leicht ist. Selbst wenn es dann nur die 100 Gramm war, da war man eben raus. Da, oder auch oben der Schritt. Wenn der Schritt nicht gepasst hat, dann ist, durfte man nicht starten. Und da muss man auch irgendwo ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Geht es jetzt um 5 cm oder 10 cm, was der Anzug groß, zu groß ist? Oder sind es wirklich, wie gesagt, 0,5 bis 1 cm? Wie gesagt, ich war ja auch nicht vor Ort. Ich weiß jetzt nicht, warum ein Sarah Takanashi was da nicht gepasst hat. Und dann wollte ich noch sagen, es ist ja auch entscheidend, wo es nicht gepasst hat. ist ja Zentimeter vielleicht am Arm, wo man sagt, naja, am Arm, oder ist, sind es fünf Zentimeter am Bauch, wo ich natürlich sehr viel Fläche mache. Wie gesagt, ich weiß es nur von der Daniela Irafko, da war anscheinend das Band, was bei den Frauen äh, mit eingenäht ist, einfach ein Zentimeter zu tief oder zu hoch, das kann auch mal verrutschen. Die hat ja auch gesagt, die musste sich anders hinstellen als sonst, also das war da ein Zentimeter mal schnell, da sind sogar fünf Zentimeter mal schnell gemacht, oder nicht gemacht. Und ich bin sehr gespannt, man wird jetzt vielleicht nicht mehr so viel erfahren. Ich denke, es wird schon noch mal ein bisschen aufgearbeitet. Aber ich glaube, man möchte jetzt auch so ein bisschen das Schweigen darüber bringen, dass einfach die Männerwettbewerbe noch stattfinden können in geordneten Bahnen. Aber ich bin sehr gespannt, was nach den Olympischen Spielen passiert, beziehungsweise wenn der nächste Weltcup dann für die Frauen ist. Weil das Thema wird noch nicht gegessen sein. Und da bin ich mal so auf ein paar Hintergrundinformationen noch sehr, sehr gespannt. Am liebsten hätte ich gestern noch Mäuschen gespielt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall noch... Äh viele, viele Male über das Thema sprechen. Ähm, Uli, könntest du dir auch vorstellen, dass zum Beispiel, das war ja Sarah Takanashi, die erste Disqualifikation, ähm, dass man vielleicht da oder dass da vielleicht die Kontrolleure irgendwie schon gewusst haben, okay, das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen und dass man aufgrund dessen, also hat man diesen, diesen Stein ins Rollen gebracht und dann deswegen vielleicht sogar ein bisschen, äh, weiß ich nicht, willkürlich äh, ist, ist man da vielleicht ein bisschen willkürlich dann vorgegangen und gemeint, puh, jetzt haben wir die Sarah Takanashi schon disqualifiziert. Äh, jetzt ja, wird es wohl auch noch weitere treffen.
1: Es war gestern in meinen Augen fast zu so offensichtlich, was da gemacht worden ist. Und ich weiß es nicht, aber mir kam es fast halt so vor, es war von vornherein so, naja, geplant ist vielleicht übertrieben gesagt, aber gewollt vielleicht. Weil ich denke, wenn hätte man das vielleicht anders gemacht, dass man jemanden erst im zweiten Durchgang qualifiziert. Aber nicht alle Top-Athletinnen eigentlich im ersten Durchgang rausschmeißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es ist eine interessante Theorie, was du sagst, mit Sarah Takanashi. Vielleicht war es auch so, aber eigentlich sind ja die Kontroll Kontrollen gelost. Also, das, weil ich sage, es sind ja oft 40, 50 Teilnehmerinnen, du kannst ja nicht jeden Athletin und jede Athletin kontrollieren. Deswegen, so ein willkürliches Lossystem und dann wird mal die Nummer 8, die Nummer 40, wie auch immer, rausgezogen. Aber offen, aber gestern war ja wirklich jede Frau rausgezogen worden im ersten Durchgang. Und da passten meinen Augen schon irgendetwas nicht. Und, äh, warum hat man die Norwegerin dann erst im zweiten Durchgang? Vielleicht hat man dann auch gemerkt, wenn ich jetzt noch die Norwegerin raushaue, dann wird es noch lächerlicher. Und ja, dass Sarah Takanashi natürlich nun auch noch die erste Athletin war, die sie da gleich rausgezogen haben. Ich glaube, die hat emotional auch am härtesten getroffen.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Sie ist ja das eine oder andere Mal auch eingeblendet worden. Ähm, sie hat sich ja mit ihrem ja, Kopfnicken eigentlich jedes Mal entschuldigt, äh, als, man sie, als man sie gesehen hat. Das ist wirklich, ja, es waren waren wahnsinnsbilder. Ich will jetzt auch niemanden irgendwas in die Schuhe schieben oder so, äh, keine irgendwelche Verschwörungstheorien aufstellen oder so, aber ähm, du hast es selber schon gesagt, Uli, es ist ja, ganz kurios einfach, wie das so alles so vonstatten gegangen ist, als dieser Stein ins Rollen gebracht wurde und plötzlich hatten wir fünf Disqualifikationen. Ähm, und ich finde, dass das Traurige wirklich an dem gestrigen Tag ist, dass man heute sagen muss, dass eine, bei den Damen eine Nicht-Disqualifikation ja fast schon ein fast schon Erfolg war. Also
1: Ja, das Ergebnis... Ja, eigentlich, normalerweise müsste man den Wettkampf streichen und nochmal starten. Aber das ist, ist nun mal so passiert, wie es eben ist. Die Medaillen sind vergeben worden. Und wenn man dann überlegt, dass Japan ja fast noch die Bronzemedaille geschafft hätte. Also, wenn das eine Takanashi, die wäre ja vielleicht dann doch nochmal ganz anders gesprungen. Die hat ja gleich nach ja, ihrem Sprung ja. geheult. Hätte man ja fast mitgeheult, so ungefähr. Obwohl man ja selber, also jetzt ich als Zuschauer gar nicht betroffen war. Aber da hat man, ich bin auch jahrelang mit diesen Athletinnen gesprungen und man kann sich da nur reinversetzen und das war eigentlich diese Gelegenheit, nochmal eine zweite Chance bei Olympischen Spielen zu bekommen. Und die wurde einen so genommen, auf so eine Art und Weise, ich hätte auch nie es für möglich gehalten, dass man einen Skisprungwettbewerb so beeinflussen kann. Also, dass das vielleicht in anderen Sportarten möglich ist, aber dass das im Skispring so so in dieser Extremform möglich ist. Und äh, ihr habt es ja schon ganz gut bei Skispring.com äh, geschrieben. Das war jetzt leider der dritte Großwettbewerb, wo über den Wettkampf diskutiert wurde, was passiert ist damals im Seefeld mit der Katharina Althaus mit den Haltungsnoten, letztes Jahr mit Marita Kramer, was für mich auch eine absolute Frechheit war und jetzt wieder.
0: Ja, bei Marita Kramer meinst du die wahrscheinlich die Verkürzung im Finaldurchgang oder auf der, auf der Normalschanze?
1: Ja, genau, weil das habe ich auch noch nie erlebt, dass das bei den Männern gemacht worden ist oder dass man das vor der aller, aller, allerletzte Springerin macht. Als Jury, nicht als Trainer. Mhm. Aber das, äh, ja, da holen wir jetzt zu weit aus.
0: Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen, völlig skurril auch dann, dass Japan noch die Chance hat, sich doch irgendwie noch Bronze zu holen. Es war ja im letzten Sprung dann das Duell, Jojo äh, Kobayashi gegen Mackenzie Boyd klaus äh, Und ich glaube, es waren so, ich glaube, um die 10, waren es 10 Punkte in Ach, etwa? 8,3, ja. ja. Ja, genau, die die Kanada vor Japan lag. Und dann hat Mackenzie Boyd klaus äh, dem muss man auf jeden Fall auch loben, hat er wirklich die Nerven behalten und das und das Ding ganz, ganz souverän nach Hause geschaukelt. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir stehen hier an, was diese Diskussion betrifft. Natürlich, wir sind immer noch fassungslos, aber ich glaube, es wird in den nächsten Tagen da noch Bewegung reinkommen. Das heißt, ich würde fast sagen, wenn ihr beide nichts mehr hinzufügen wollt zu diesem Material, ich sage jetzt einfach mal Skandal von, von gestern. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir das Kapitel erstmal zu. Schauen wir, was die nächsten Tage noch so passiert und werden dann auf jeden Fall, wenn es Neuigkeiten gibt, in den nächsten Folgen da bestimmt noch ausführlich drüber sprechen. Ähm, ihr hört es, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind 24 Stunden später immer noch fassungslos, was sich da gestern abgespielt hat. Es gab eigentlich nur Verlierer. Aber aus sportlicher Sicht gab es dann doch drei Gewinner und der Vollständigkeit halber wollen wir da jetzt auf jeden Fall auch noch drüber reden, weil die Leistung der, der, der slowenischen Mixed mannschaft die war ganz einfach überragend, über 100 Punkte Vorsprung. Ähm, also selbst bei den, bei den Slowenen hätte jemand disqualifiziert werden können, äh, hätten sie trotzdem ihre Medaille fix gehabt ähm, und dann zweiter Platz Russ Russland, beziehungsweise Olympia, das russische Olympische Komitee, ähm, die auch eine super Leistung gezeigt haben. Und dann auf Platz drei, ja, die Cinderella-Story des, des gestrigen Tages. Kanada holt zum ersten Mal. Kanada ist ja eigentlich das zweitgrößte Land der Welt, aber eine richtige Zwergnation im Skispringen schafft es zum ersten Mal bei Olympischen Spielen eine Medaille zu holen, holt sich Bronze. Luis, ist das, äh, ich sage jetzt mal, wenn man was Positives suchen will am gestrigen Tag, das Positivste?
2: Boah, das ist, ist eine schwierige, große Frage. Ähm, lässt man mal diese, dieses Materialthema außen vor? Ist es auf jeden Fall äh, eine großartige Geschichte, weil wir von einem Land sprechen, ähm, bei de in dem die letzten brauchbaren Chancen vor geraumer Zeit dicht gemacht wurde, wo, wo es kaum finanzielle Möglichkeiten gibt und die sich weite Teile ähm, selbst finanzieren und äh, weite Teile des Jahres auch in Europa verbringen. Von daher ist das schon, schon cool, dass die Kleinen in dem Fall ähm, so groß geworden sind. Ähm, und auch den den slowenischen Siegerinnen und Siegern kann man ja wirklich nur Respekt zollen, weil, ähm, also selbst wenn bei den anderen alles normal gelaufen wäre, wären die an dem Tag nicht zu schlagen gewesen. Ich meine, äh, sie sind ihrer Favoritenrolle auch gerecht geworden. Ähm, das ist witzigerweise auch noch der erste Podestplatz bei einem Großereignis für ein slowenisches Mixed überhaupt ist. Äh, passt dann irgendwie auch in die Geschichte, <lacht> äh, kann man so sagen. Und äh, also zumindest für uns kam ja jetzt auch de, de, die Medaille für das Russisch Olympische Komitee ne, nicht ganz so überraschend, weil ähm, hatte mit Uli im Vorfeld auch äh, geschrieben und sie sagt, ja, Russland, äh, die muss man schon im Auge behalten und äh, Recht hat sie gehabt.
1: Ja, ich kann nur dazu sagen, aber man hat auch, also man hat ja trotzdem eigentlich alle springen sehen. Man hatte ja auch erstmal eine kopfhaltige Wertung und da hat man dann doch gesehen, wie die Mixen doch wieder über sich hinauswachsen, gerade auch die Deutschen immer. und ich habe die Slowen auch auf Platz 1 gesehen von Anfang an und habe auch gesagt, boah, da soll die schlagen. Das hat man aber letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auch gedacht. Mensch, Deutschland wird eine Medaille holen und dann waren sie Weltmeister. Deswegen, man weiß ja nie, wie sich so ein Wettkampf entwickelt. Und gerade wenn es eng beieinander ist und das sah ja immer jetzt mal die ganze Wertung reinnehmen, wird und so an, aus. Und ich glaube, selbst dann hätte vielleicht die Slowenien doch mal ein bisschen Nervenplatz bekommen. Vielleicht gerade sogar die Männer. und Das darf man nicht unterschätzen. Die können ja sowas von frei aufspringen danach. Da war ja überhaupt keine Gefahr mehr, dass diese Medaille verloren geht, diese Goldmedaille. Und auch der McKenzie bei Cloud, der ist super gesprungen. Der war auch im Einzelnen super, da werden wir ja auch noch drauf kommen. Und klar muss man das erstmal machen. Aber es war ja nie die Drucksituation, dass er jetzt wirklich 107 Meter springen muss oder so. Er musste einen sehr guten Sprung zeigen, aber er musste nicht überragend springen. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich glaube, die Deutschen hätten sogar auch noch einen Bronze eingegriffen. Beziehungsweise Takanashi war das noch gar nicht bewusst, wo sie... Das war ja auch noch ein bisschen das Verhängnis, dass Japan relativ früh dran war. Sind die vielleicht ein bisschen später dran, wo vielleicht auch die Sarah Pakanashi merkt, Oh, es ist noch was möglich, dann springt man ja vielleicht noch mal ganz anders. Dann springt sie keine 98-Meter-Spring, sondern wirklich noch mal 102 Meter. also alles, ist alles und Arme. Einige, wenn und aber. Das Einzige, wenn man jetzt wirklich was Positives sich wünschen, oder erstmal, dass es eine generelle Änderung noch mal gibt, ein generelles Umdenken, dass das jetzt dieser große sogenannte Paukenschlag war und dass Kanada eine Medaille gewonnen hat, dass diese wenigstens genutzt wird. Das wäre der Mainz, was Positives, dass diese Nation diese Medaille nutzt und dass andere Nationen aufwachen. Ich glaube, gerade die Polen, die Finn, die haben sich mal ein Team gestellt, das wäre diese große Chance gewesen, eine Medaille zu gewinnen. Und dass solche Nationen endlich aufwachen und auf das Braunschicht fördern, das würde ich mir wünschen. Wenn schon aus dem Ganzen ist, dann sowas herauswächst.
0: Ja. Du hast völlig recht, Uli. Äh, uns haben dann noch zwei Hörerfragen erreicht. Von Dade, der hat uns gefragt, ob wir uns äh, für Ka Kanada freuen. Die Frage haben wir, glaube ich, schon jetzt ähm, beantwortet. Und er hat auch gefragt, was wir zur Mannschaftsleistung der Russen sagen, ähm, die für ihn sehr stark waren. Ähm, die Frage haben wir jetzt, glaube ich, auch schon äh, beantwortet. Uli, glaubst du, dass diese Bronzemedaille für Kanada jetzt abschließend noch... Ähm, um, auf, also um das Sportliche dann abzuschließen, glaubst du, dass das ein Boost sein kann, jetzt für das kanadische Skispringen, diese, diese Bronzemedaille, dass da in Zukunft was weitergeht, mehr investiert wird und man solche Ergebnisse irgendwann auch nochmal sieht? Oder glaubst du, dass es aufgrund der ganzen Umstände äh, eine Eintagsfliege bleiben wird, diese Bronzemedaille?
1: Ich denke mal, jetzt wird die Medaille schon gehypt und es wird bestimmt auch erstmal viel versprochen und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn man sich was wünscht, dann, dass diese Medaille, wenn es dazu beiträgt, Kanada, diese Skination weiter zu fördern und zu unterstützen. Weil ich weiß auch, wir haben ein ganz komisches System, da zählen wirklich nur Medaillen. Und dann werden diese Sportarten weiter ganz, 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 ganz groß gefördert. Und sobald man nichts gewinnt oder nicht zu Medaillenkandidaten hat, hat man fast keine Chance. Ja, und ich denke aber, unter normalen Umständen hätten gestern die Medaillen andere gewonnen. Auch äh, Man spricht ja auch nur von Kanada. Ich glaube, auch Russland hätte es dann gestern doch sehr schwer gehabt. Aber so ist es nun mal. Anscheinend hatten sie diese besseren Anzüge oder waren am regelkonformsten. Sind natürlich trotzdem gut gesprungen. Ich will das jetzt auch wirklich nicht schmälern. Und das Ergebnis steht. Und man muss fairerweise auch dann einfach diesen drei Nationen natürlich gratulieren.
0: Mhm. Wir gratulieren, aber halten trotzdem fest, dass diese Olympischen Spiele für die Damen auf jeden Fall ein unrühmliches Ende genommen hat. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann wollen wir noch über die zwei Einzelwettbewerbe sprechen und da beginnen wir gleich mit den Damen. Wir sind zurück in der Flugshow, wir ziehen unser Olympia-Zwischenfazit und wollen jetzt über den Einzelwettbewerb bei den Damen sprechen. Es war ja der erste Wettbewerb äh, im Skispringen bei diesen Olympischen Spielen. Am 5. Februar haben die Damen auf der Normalschanze den Anfang gemacht und zur... Olympiasiegerin gekrönt hat sich Urscha Bogatei vor Katharina Althaus. Die hat sich Silber gesichert auf Platz 3. Ebenfalls eine Slowenin, eine Teamkollegin von Urscha Bogatei mit Nika Krishna, die gesamtweltcup der Vorsaison. Uli, es waren am Ende 2,2 Punkte, die Katharina Althaus gefehlt haben zum Olympiasieg. Es gab danach ein paar kritische Stimmen, wo es geheißen hat, man hätte vielleicht etwas länger warten müssen, bis man Katharina Althaus runterlässt. Stimmst du diesen Leuten zu, die das sagen?
1: Ja, weil die Zeit wäre gewesen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die Ampel auf grün geschalten ist, aber ich glaube, man hätte sie sogar noch mal runternehmen können, weil es ging immerhin um den Olympiasieg. Und Gut, man weiß nie, was passiert wäre. Das ist ja immer so, ich glaube, mit diesen Bedingungen, dass sie da so einen Sprung noch raushaut. Ich glaube, sie hat gar nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Weil wenn man sieht, wie knapp es war. Ich meine, es gab schon knappere Entscheidung aber sie ist ja fast auf die grüne Linie gesprungen. Ja, man hätte warten können und ich denke auch sollen, der fern ist Aber das war ja noch der kleinere Skandal, wie man jetzt im Nachhinein weiß.
0: es waren am Ende, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Meter, der letztendlich gefehlt hat. so eineinhalb Meter. Ähm, ja... Freude und Leid liegen nah beieinander, ein bisschen Windpech und schon hast du Silber. Ich habe mich im, nach dem Wettkampf kurz gefragt, ähm, weil ich Katharina Althaus dann noch beobachtet habe, war sie eher enttäuscht, weil sie Gold nicht geholt hat, oder war sie ähm, trotzdem happy über diese Silbermedaille? Uli, wie, wie war da dein Eindruck?
1: Also sie hat ja im Interview gesagt, dass sie sich mega freut und dass das auch alles so okay ist. Und dass sie die Medaille gewonnen hat. Aber ich glaube, im ersten Moment hat sie sich schon geärgert. Also klar, da sind auch viel, ist natürlich auch viel Druck abgefallen in dem Moment. Und die Emotionen sind rausgekommen. Ich glaube, wenn sie Gold gewonnen hätte, hätte sie genauso geweint, <lacht> als wenn sie Silber gewonnen hat. Aber ich glaube, im ersten Moment hat es schon weh. Und äh, weil sie, glaube ich, auch wusste, da wäre noch ein Tick mehr drin gewesen. Und dass es wieder so knapp herging. Und Ich glaube schon, dass sie zum Anfang äh, enttäuscht war. Aber... Sie wusste ja nicht, was noch auf sie zukommt. Ich denke, umso mehr schätzt sie jetzt die Medaille. Und was ich mal erwähnen wollte, sie hat es jetzt geschafft, bei zwei hintereinander folgenden Olympischen Spielen eine Einzelmedaille zu gewinnen. Man spricht immer noch von einer Einzelmedaille, nicht von Team. Und das haben noch nicht so viele geschafft. Jetzt nicht bei den Frauen, eh noch nicht, weil es noch nicht so oft olympisch war. Aber ich glaube, das haben auch die wenigsten Länder geschafft, wirklich bei zwei verschiedenen Olympischen Spielen, folgen zwei Einzelmedaillen zu gewinnen. Und das, man sieht halt auch, wie schnell Medaillen verloren gehen. und das hätte auch der undankbare Vierte werden können, ganz schnell bei Katharina mit den
0: Bedingungen. Ich muss trotzdem sagen, für mich war sie die Favoritin auf den, auf den Olympiasieg. Luis, hattest du auch so ein bisschen den Eindruck nach dem Springen bei Katharina Althaus, dass sie wusste, sie, sie konnte gar nicht weiterspringen, weil der Wind nicht gut war im zweiten Durchgang bei ihr?
2: Ich denke mal, das ist ihr dann im Laufe der Minuten irgendwo bewusst geworden, ja. Und dann reagierst du natürlich anders auf, äh, auf, das, auf das Ergebnis. Ähm, sie hat ja selber auch gesagt, so ganz perfekt war der zweite Sprung nicht. Also sie hat schon auch so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen die Schuld, aber die Ursache äh, dafür bei sich gesucht. Und äh, ich meine, so ist Kata normal, die ist auch eine astreine Sportfrau und äh, würde dann niemandem irgendwie mutwillig was unterstellen oder so. Und äh, letzten Endes äh,
0: kann sie mittlerweile, glaube ich, auch äh, sehr gut damit leben. Mhm. Ähm, Urscha Bogatay hat noch nie ein Weltcupspringen gewonnen kann sich aber jetzt Olympiasiegerin nennen. Luis, hat sich dieser Triumph für dich abgezeichnet oder nicht? Ehrlicherweise
2: nicht. Also für mich war in, auch in den Tagen jetzt in, äh, in, in Peking bislang die stärkste Slowenin insgesamt Nika Krišna. Also ich hatte mir vorher gedacht so wenn, wenn eine das Gold für Slowenien holt dann ist es sie. Dass es Urscha geworden ist, hat mich dann schon irgendwo überrascht, weil sie jetzt auch in der Vergangenheit nicht immer die, die Nervenstärkste war. Also sie hatte schon das ein oder andere Mal Chancen auch auf ähm, Podiumsplätze oder gar Siege, die sie dann doch außer Hand gegeben hat. Aber es spricht natürlich absolut für einen Reifeprozess äh, bei ihr, dass sie diesen Erfolg jetzt geholt hat. Weil, ähm, Im Sommer haben wir oft darüber gesprochen, wie, wie stabil, wie stark sie gesprungen ist. Und sie hat dort die, die Springen ja auch gewonnen, und dieser Weltcupsieg. Fehlte eben und jetzt an dem einen Tag ist für sie eben alles aufgegangen. Und äh, ich bin ehrlich, da habe ich mich auch für, für sie gefreut, weil ähm, auch bei ihr in der Karriere nicht immer der Weg äh, steil nach oben gegangen ist. Auch sie hatte schon äh, schwere Verletzungen hinter sich und äh, man kann da definitiv nicht von einer unverdienten Olympiasiegerin sprechen.
0: Mhm. Auf Platz 4, Uli, Sarah Takanashi, für die gehen diese Olympischen Spiele jetzt ähm, ja sehr unschön zu Ende. Du hast vorher schon kurz angesprochen, du weißt im Moment nicht, für, äh, um, um wen es dir mehr leid tut. Äh, Sarah-Marita Kramer, die gar nicht erst anreisen hat können, jetzt äh, Sarah Takanashi mit äh, zwei vierten Plätzen. Wie bitter ist das für Sie?
1: Ja, eigentlich ist ja oft so, wenn eine Sportlerin ganz viel gewonnen hat, und was die Sarah Takanashi ja durchaus hat, dann sagt man immer, ja, jetzt sind auch mal andere dran, aber irgendwie gönnt man das einfach mal, dass sie endlich dieses Gold gewinnt. Sie hat ja schon Gold gewonnen bei Weltmeisterschaften, aber im Team, aber irgendwie fehlt ihr diese Einzelmedaille und ich denke, die besten Chancen hatte sie damals in Sochi, wo sie, klar, sie war noch sehr jung und da war extrem viel Druck, da hat sie es nicht nutzen können. In Südkorea habe ich sie gar nicht so zu den Favoriten gezählt, ich muss sagen, auch jetzt nicht, bin ich ganz ehrlich, also ich habe gesagt, wenn, wird es vielleicht knapp Bronze, gut, im ersten Training hat sie sehr überzeugt, ich sagte, Sarah Takanashi, nächstes Mal anreisen, gar nicht trainieren, Vorgesprungen springen. Ich glaube, das hat man schon oft bei Sarah Takanashi erlebt, die dominiert die ersten zwei Trainingen und dann baut sie eher ab, wo die anderen zulegen. Und ich glaube, das war auch immer Sarah Takanashis Stärke, dass es eben bei normalen Weltcup-Springen gibt es zwei Trainingssprünge, das war's und dann wird der Wettkampf begonnen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet, auch bei Großereignissen. Ich glaube, sie sollte wirklich mal zwei Training auslassen und dann springen. Und ähm man stelle sich mal vor, in Südkorea wäre dieser dritte Platz nicht ausgegangen, das vorher ja damals auch Dann werden sie jetzt viermal vierte bei den Spielen. Also die Bronzemedaille, die sie vor vier Jahren gewonnen hat, die wird sie noch höher jetzt schätzen. Aber sie wird eben auch nicht Schimmer Und äh, vielleicht geht es sich irgendwann mal noch aus, dass sie dann doch Gold und wenn es bei der Weltmeisterschaft ist, gewinnt. Aber natürlich, das arbeitet mit mir und das macht es ja für die nächsten kommenden Großereignisse nicht leichter. Somalia ja auch viel darüber berichtet wird jetzt über Sarah Takanashi und die Großereignisse. Was manchmal aber auch nicht ganz fair ist, weil man darf nicht vergessen, die hat ja immerhin auch schon Gold gewonnen. Manche würden alles dafür geben, überhaupt um eine Goldmedaille mal zu gewinnen. Äh, so darf man es da manchmal auch nicht sehen. Und zu den Slowenen nochmal ganz kurz und auch zu Katharina Althaus. Also die drei hatte ich auf dem Zettel, bloß ein bisschen andere Reihenfolge. Und die Krishna, denke ich mal, die hatte im Ersten nicht die Chance, diesen Sprung auszuspringen. Da hätten sie wirklich gleich eine Luke tiefer gehen sollen. Der Wind ist ja dann ein bisschen aufgefrischt. Die konnten alle drei keine gute Landung setzen. Und da war schon die Medaille, die Goldmedaille ein bisschen weggeworfen bei der Krishna, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür konnte. Aber das ist ja auch noch so ein Thema für sich, wie der Frauenwettbewerb überhaupt gestartet wurde, von welchen geht. Das war auch nicht zu so meiner Zufriedenheit und fand ich auch schade, dass der Frauenwettkampf auch so zäh gestalten worden ist durch die Jury. Nicht durch die Frauen an sich, sondern durch die Jury und das habe ich leider auch nicht verstanden.
0: Mhm. Luis, was sagst du zur,
2: zur Durchführung? Kann ich mich Uli nur anschließen. Also ich habe nicht verstanden, wie so oft jetzt bereits in der Saison, warum auf die wechselnden Bedingungen nicht reagiert wurde, weil es wurde ähm, der zweite Durchgang aus dem gleichen Gate gestartet, wie der erste aufgehört hatte und es macht halt einen Unterschied, ob du einen bis anderthalb Meter Aufwind die Sekunde hast oder eben gar keinen oder beziehungsweise Seitenwind. Und der zweite Durchgang war einfach Urzäh, bis es dann mal um die Medaillen ging. Also im zweiten Durchgang lebte dieser Wettkampf ausschließlich von der Spannung. Und ich finde, das, ja, also da muss man dann irgendwo auch, auch lernen. Ich meine, das äh, Thema hatten wir oft jetzt im Podcast und auch bei der, äh, der neuesten Ski-WM in Oberstdorf ja schon, dass wir gesagt haben: also, dieses Thema Wettkampfsteuerung, das ist äh, eine mittlere Katastrophe bisweilen. Und da steht der Wettkampf auch äh, sinnbildlich für, weil. Du vermittelst immer wieder diesen Eindruck, die Springerinnen können es einfach nicht besser. Und dann siehst du am nächsten Tag diesen Herrenwettkampf, wo Leute, die keine Weltcup-Punkte geholt haben, in der ganzen Saison plötzlich 100, über 100 Meter springen. So, und das, das kann es halt einfach nicht sein. Tut mir leid.
1: Naja, vor allem die Herren sind aus der gleichen Luke gestartet wie die Frauen bei teilweise besseren Bedingungen. Ja.
2: Ja. Und
1: dann muss man, darf man nicht vergessen, wenn die Herren aus der gleichen Luke springen, fahren die trotzdem... Schneller an als wir, ich sage jetzt mal wir, weil wir Frauen, weil die etwas dynamischer sitzen können, kompakter einfach. Das ist einfach anatomisch so gegeben. Also wir müssen schon drei Luken mehr noch anlaufen, um die gleiche Geschwindigkeit zu erzeugen. Das ist der eine Punkt. Und da muss man auch sehen bei den Männern, dass in welche 100 Meter gesprungen waren, dann 30 so. Also es ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Und äh, auch bei den Frauen, ja, das bisschen vorführen, aber die können nichts dafür. Und weil ich sagen wollte, diese Anlage in China, die muss ja ganz, ganz extrem sensibel sein mit Wind. Also ich habe es in Louis dann mal zwischendurch geschrieben, auch selten so eine Anlage erlebt, wo der Wind dann doch so viel Einfluss auf den Sprung an sich hat. Also Wind, Aufwind, Rückenwind hat immer Einfluss, aber dort an dieser Anlage muss es ganz extrem sein. Hast du Aufwind, geht von allein, aber sobald du ein bisschen Rückenwind hast, geht gar nichts. Mehr. Ich glaube, das liegt auch mit an der Höhe dort, dass die Schanzenanlage auf so einer Höhenlage eben gebaut sind. Und deswegen hätte man noch sensibler reagieren müssen. Und mit dem, man hat es ja auch dann, wir kommen ja gleich auf die Männer, man hat es ja auch gesehen, im Endeffekt wurden die Besten in meinen Augen etwas vorgeführt, beziehungsweise die hatten eigentlich gar keine Chance da anzuklipfen, gerade weil der Wind dann auch noch gedreht hat. Und man muss auch sagen, das hat auch der Innauer gut angesprochen, man muss auch über die Windkompensation nochmal nachdenken, weil bei Aufwind zu springen ist es einfach leichter als bei Rückenwind. Und bei Rückenwind, und ich habe das jetzt in meiner Karriere erlebt, ich hatte leider auch oft das Pech, weil ich mehr Rückenwind als Aufwind hatte, die Punkte sind zu wenig, was man da gut geschrieben bekommt. Und äh, bei gehts ist es eigentlich zu viel, wenn man geht, runter geht. Und da müsste die FIS auch nochmal grundlegend überlegen, ob man nicht, dass ja auch wenn Seitenwind wenn es Seitenwind gibt, passt die Kompensation auch nicht. Und das war auch so ein grundlegendes Problem, was ich da besonders jetzt komischerweise auch bei diesen zwei noch nochmal besonders hervorgehoben hat, dieses Problem.
0: Ja, wir kommen gleich zu den Herren. Markus Eisenbichler, finde ich, hat es ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, wenn der Wind nicht passt, dann fäust obe wie ein Sackel. So hat das, so hat das, glaube ich, gesagt. Wir kommen gleich zu den Herren. Ich möchte nur ganz kurz noch der Vollständigkeit halber über die restlichen DSV-Damen sprechen. Auf Platz 19 Juliane Seifert, 22 Silina Freitag und Platz 24 Pauline Hässler. Solides Ergebnis aus eurer Sicht oder also angesichts der bisherigen Saisonleistungen, sage ich jetzt mal so?
1: Ich denke, viel mehr war nicht zu erwarten. Also, mich hätte es jetzt wirklich überrascht, wenn Julian Seifer doch wie letztes Jahr bei der WM auf der Großstand, dann doch ein Top-Ten-Ergebnis macht auf einmal. Aber da ist, glaube ich, auch die Schanzenanlage viel zu kompliziert. Also, es ist, glaube ich, eine sehr schwere Schanzenanlage. Das haben auch viele gesagt, sich da einzukuchen und auch eine Pauline Hessler, das waren auch ihre ersten Olympenspiele klar, wir sehen sie nach Freitag auch, muss ich sagen, die hatte auch wirklich, sagen wir wirklich Pech mit die hat die einen gut geschlagen und ich glaube, die hat das gestern auch gar nicht schlecht gemacht, zumindest im ersten hat wir das ja gesehen. Äh, ja, ich glaube, mehr konnte man einfach nicht erwarten und äh, wir Deutschen können froh sein, dass gerade die Katharina Althaus gibt, beziehungsweise dass sie wieder in dieser Form ist, wie wir sie auch kennen und ja, sie deckt da ganz viel mit ab. ne? das muss man auch sagen, was sie da für eine Last auf den Schultern hatte, und umso mehr muss man auch die Silbermedaille jetzt schätzen, auch wenn es vielleicht wieder Gold werden können, aber wie gesagt vorhin, es hätte auch ganz schnell der vierte Platz sein können.
2: Ja, absolut, und ich möchte zu den beiden Jüngeren noch sagen, also die haben ja beide so ein bisschen auch ihre Vorgeschichte gehabt vor diesem Wettkampf, also Selina Freitag äh, vor allem äh, durch den Sturz in, in Willingen, also ich ja, war echt erstaunt, wie gut die jetzt beieinander war und vor allem der zweite Sprung im Einzel war war richtig gut. Das war der elfbeste Sprung in diesem, in diesem Durchgang. Ähm, und bei Pauline Hessler habe ich ehrlicherweise nach dem Probesprung, der wirklich völlig in die Hose gegangen ist, gedacht, oh jetzt, äh, weiß ich nicht, ist sie vielleicht so ein bisschen vom Ereignis erschlagen, was ja auch anderen äh, Springerinnen so ging, die das noch offen zugegeben haben. Ähm, aber auch sie, finde ich, hat einen, hat einen sehr vernünftigen Wettkampf gemacht. Letzten Endes muss man bei allen dreien aber sagen, auch bei Juliane Seifert, ja, das Ergebnis fügt sich irgendwo in, in den Saisonverlauf mit ein. Das ist
0: ähm, so, so hinteres Mittelfeld, nicht gut, aber auch nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht, finde ich. Fasst auch ganz gut die Leistung der österreichischen Damen äh, zusammen in diesem Einzelbewerb. Schauen wir da noch mal kurz drauf. Äh, Lisa Eder als Beste. Auf Platz 8, das finde ich sehr erfreulich, die ja erst ähm, nachgerückt ist. Das ist wirklich eine, eine tolle Leistung von der Lisa. Platz 12, Daniela Jeraschko Stolz. Ja, ist auch, finde ich, sehr hoch einzustufen, wenn man bedenkt, dass sie mit Schmerzen, mit starken Schmerzen zu kämpfen hatte und sie zwischendurch sogar überlegt hat, ob sie überhaupt antreten soll. Und auf Platz 20, ähm, die Eva Pinkelnick, Sarah-Marita Kramer ja wegen einer Corona-Infektion, leider Gottes nicht mit deinem Start gewesen. Luis? Ich möchte gern
2: der Lisa Eder ein großes Kompliment aussprechen und ich finde, die ist auch in allen Berichterstattungsformen völlig untergegangen, äh, was die im Einzel mit so wenigen Trainingssprüngen auf der Schanz abgeliefert hat. Also wirklich äh, Shampoo, sagt man, glaube ich, in Österreich. <lacht> Habe ich ja bei dir gelernt, lieber Gernot. Ähm, und auch im Mixed war ihr Sprung wirklich, wirklich gut, nur man oder ihre Sprünge nur ähm, ja, es, es, es ist am Ende irgendwo in den Hintergru Hintergrund gerückt. Aber für sie hoffe ich einfach, dass sie dieses positive Erlebnis, ähm, diese tollen Sprünge, die sie gezeigt hat, äh, mit äh, in die restliche Saison nehmen kann. Ähm, ist natürlich für sie ein ganz anderes Erlebnis als letztes Jahr, äh, wo es für die nordische Ski-WM sich nicht ausgegangen ist. Und ich hoffe, dass er das für die Zukunft äh, Auftrieb gibt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wir von Lisa Eder in Zukunft noch mehr Supersprünge sehen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Werner Schuster hat auch gemeint, äh, als er sie mal gesehen hat, er war sehr beeindruckt von, von ihrer Sprungkraft. Also da, glaube ich, dürfen wir uns noch auf, auf vieles freuen in der Zukunft. Ansonsten, ähm, vielleicht das noch abschließend zu den Damen, das möchte ich auch hier kurz erwähnt haben, lagen ein bisschen die Nerven blank im österreichischen Team. Äh, es war ja so, dass Harald Rotlauer, der Cheftrainer, nicht vor Ort war. Ähm, als... Kontaktperson wollte man dann das Risiko nicht eingehen, ist dann in Österreich geblieben ja, und so wurde quasi über Nacht Thomas Diethardt, der vor wenigen Monaten noch selbst gesprungen ist, ähm, plötzlich über Nacht zum, zum Cheftrainer bei, bei den österreichischen Damen. Danach äh, hat es dann aber plötzlich Streit gegeben. Harald Rotlauer hat kritisiert, er ist zu wenig in die Kommunikation eingebunden worden. Ähm, ja, Es soll zwischendurch sogar gar keine Kommunikation stattgefunden haben. Dann hat sich Thomas Dietert hat gemeint, dass die Kommunikation gut läuft, also sind da die Meinungen etwas auseinandergegangen und dann hat der Mario Stecher, der nordische Direktor, sozusagen ein Machtwort gesprochen und hat gemeint, es ist geklärt, alles aus der Welt. Ich glaube, man sollte da jetzt auch einen Haken dran machen, es war vor allem auch für das österreichische Team alles andere als eine leichte Situation bei den Damen hier bei den, bei den Olympischen Spielen. Thema ÖSV, ich glaube, das ist die beste Überleitung äh, zum Herrenwettkampf. Rubi, da, über hat einer, gefallen, <lacht> da, da hat einer da hat einer wirklich für positive Schlagzeilen gesorgt, nämlich Manuel Fettner hat sich mit 36 Jahren die Silbermedaille geholt auf der Normalschanze. Die Goldmedaille, die ging souverän, das muss man ganz klar so sagen, an Jojo Kobayashi und ähm, ich finde, die hat er sich auch redlich verdient für seine Leistung. Und Bronze ging an einen, ich würde ihn mal Normalschanzen-Spezialisten nennen, nämlich äh, David Kupatski, der sich ja damals in Seefeld 2019 äh, den wm -Titel auf der Normalschanze auch geholt hat. Äh, Manuel Fettner, lieber Uli, ich gehe mal davon aus, als du noch aktiv warst, du hast sicher auch das, das eine oder andere Mal mit ihm zu tun gehabt oder bist selbst mit ihm am gleichen Wochenende auf der gleichen Schanze gesprungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe Manuel Petner natürlich ja wirklich äh, beobachtet auch die letzten Jahre, weil das ja wirklich auch ein Herrn so einer, wenn ich bin jetzt auch fast so 30. langsam kommende Generation nach, die man eben nicht mehr so kennt. Und äh, ich werde jetzt sagen, ich kenne ihn jetzt auch nicht so, aber er war ja 2013 bei der WM und ich habe schon seine Karriere verfolgt. Und vor allen Dingen habe ich immer einen Hang zu den älteren springern weil mir gesagt wurde, der 30 ist noch fast zu alt, um da noch anzugreifen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er das jetzt geschafft hat. Und mich hat schon gefreut, dass er überhaupt zu den Olympischen Spielen fährt. Also ich habe da wirklich mitgeführt mit Manuel Vetter. Ich hoffe, er hört es mal. Und ich hatte ihn auf dem Zettel. Ich habe ihn auf Platz 3 getippt auf die Normalschande. Ohne jetzt, was da war, weil er mir im Training schon gut gefallen hat. Und ich glaube, er hat einfach die Erfahrung gehabt. Und ich glaube, er wusste auch, er hat trotzdem nichts zu verlieren. Er hat es nochmal zu den Olympischen Spielen geschafft. Ich glaube, er hat auch seinen Fokus, denke ich mal, mehr auf das Team-Event schon gelegt. Also auf der Großschande, wo er sagt, da ist vielleicht seine Chance am größten. Und da sieht man mal wieder, was Erfahrung macht. Ähm, das hat man beim Kabattspiel gesehen. Peter Brez ist ja ganz knapp an Bronze gescheitert. Also die Erfahrung spielt, glaube ich, immer mehr eine Rolle, was oft unterschätzt wird. Und wenn man auch sieht, wo der Kamin Stock auf einmal wieder war. Aber für Manu hat es mich total gefreut. Und es äh, ist wieder das beste Beispiel, nie aufgeben. Er hat ja wirklich jetzt. Ich denke, es haben ganz viele gesagt, Manu, packt doch dich hier endlich weg. Das wird nichts mehr. Legst du beiseite, gerade nach letzten Jahr. Aber nein, er hat weitergemacht und er hat es jetzt nochmal geschafft. Und allem zu trotz äh, der Silber gewonnen und das war für mich bis jetzt eigentlich mit so das Schönste. <lacht> Wir haben ja heute über sehr viel Negatives gesprochen, aber das war eigentlich so das Schönste bis jetzt und vielleicht sogar das Schönste bleiben.
0: Ja, der Mann war zwischendurch sogar kaderlos, ist aus allen ÖSV-Kadern geflogen und jetzt kommt er so zurück und holt die Silbermedaille auf der Normalschanze. Das ist wirklich eine unfassbare Geschichte und er hat es auch mit beiden Skiern in den Auslauf geschafft. Also da muss man ihn auch ihn auch nochmal äh, doppelt loben, den, den Manuel Vettner. Na, da ist natürlich bei mir auch die Freude, die Freude riesengroß. Äh, wirklich eine, eine tolle Geschichte. Ähm, Ryoyo Kobayashi, Luis. Ziemlich cool, diese Leistung von ihm, oder? Also, äh, ich glaube, ja hätte auch mit der Sonnenbrille runterspringen können, so, so cool, wie der das gemacht hat. Ja, oder mit einem Ski, ja. Vielleicht wäre es <lacht> dann auch ausgegangen, ja.
2: Also mir, mir fiel gleich als erstes ein, so, so Machtdemonstrationen. Da hat er jetzt an dem Tag mal allen gezeigt, wie gut er diese Schanze beherrscht und äh, ja, also ich meine, äh, ich, ich weiß, ich sage das gerne in diesem Podcast, aber verdienter als er kannst du so, ein, äh, so eine Goldmedaille nicht gewinnen, das kam jetzt nicht äh, von ungefähr. Also das irgendwie scheint da ein Fable für diese Chance gehabt zu haben, als einer der wenigen.
0: Hat er dich jetzt auch endlich überzeugt, der liebe Jojo Kobayashi?
2: Moment, also ich habe ja nie gesagt, dass er mich nicht überzeugen <lacht> würde. Ich habe nur immer gesagt, ich sehe noch Potenzial in seinem Sprung und
0: dieses Gold hat mir irgendwo auch recht gegeben, behaupte ich jetzt mal. <lacht> Absolut. Kleine, kleine Spitze von meiner Seite. Uli, hast du noch was zum Jojo Kobayashi?
1: Ich meine, er war ja nur derjenige, der fast einen French-Slam wieder geschafft hätte. Aber ja, <lacht> Ruiz hat natürlich noch Potenzial gesehen. <lacht> äh, nein, man muss aber sagen, also die das ist ganz hoch anzurechnen, weil man hat gesehen, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, wie schwer sich die Besten der Welt eigentlich auf dieser Schanze getan haben und dann noch mit dieser Anlauflänge und mit diesen Bedingungen. Und man kann ja eigentlich fast nur noch sagen auch, man kann froh sein, dass der Kobayashi geworden ist, weil dann kann man mir sagen, ein Favorit ist durchgekommen, das mhm. Beste von der ganzen Saison neben Karl Geiger weil alles andere, die sind alles keine schlechten Springer. Den Fettner hatte ich ja auf Platz 3 auch gesetzt, für mich persönlich. Aber ich habe noch trotzdem andere vorne gesehen und auch gerade der Marius Lindwig und so, die haben im Training so überzeugt, ich hätte schon weiter vorne gesehen und da hat doch auch ein bisschen vielleicht die Jury ihr Beitrag dazu geleistet dass der erste Durchgang auch ein bisschen, naja, schon entschieden worden ist. Und deswegen muss man umso höher diese Leistung von den Kobayashi anrechnen, dass er da hingezaubert hat. Man hat gestern auch nochmal im Mix gesehen, da springt er ja 106,5 Meter. Und manchmal Nachhinein man würde ich denke, der hätte sogar noch zwei Meter weiter springen können. Ich weiß gar nicht, wie bewusst den Trainern das vielleicht war, dass der Japan und Ponzo noch gestern hätte mitspringen können. Im Nachhinein denke ich mal, hätten die Trainer vielleicht sogar entschieden, ich setze den Kobayashi nochmal zwei Lücken tiefer und probiere die Pluspunkte einzusammeln. Aber ich glaube, das, das war so emotional, der ganze Wettbewerb. Aber so im Nachhinein, glaube ich, hätte man das mit dem Kobayashi gut machen können.
0: Ich glaube, wenn man es einem zutraut im Moment auf dieser Schanze, dann ihm. Ja,
1: weil sie ja auch eigentlich nichts mehr zu verlieren hatten. Aber ich sage ja, ich glaube, da ist so viel durch die Köpfe geschossen. In Japan hat mit gar nichts mehr gerechnet. Sie wollten das, glaube ich, nur gut zu Ende bringen. Andere hätten vielleicht gar nicht mehr ihre beste Springerin gestellt. Das muss man ja auch mal sich alles vorstellen. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich merke es. Entschuldigung. <lacht> äh, ja, aber den Kobayashi und ich rechts, also den könnte ich sogar für Gold zutrauen, äh, im Einzelnen, also auf der Großen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Große jetzt ist, aber so, der hat sich jetzt, glaube ich, so rausgesprungen, der ist so selbstbewusst, auch mit dem Sprung von gestern noch. Und gerade, gerade, was gestern passiert, gerade jetzt, erst recht.
0: Dazu sind wir ja da, lieber Uli, auch, dass wir ab und zu mal abschweifen. Dazu gibt es ja unseren Podcast. Also Jojo Kobayashi, kürzlich zum Olympiasieger siegt vor Manuel Fettner, der wirklich eine sensationelle Leistung zeigt und Silber holt. Ja, und auf Platz 3, David Kubatski, der dem Slowenen Peter Preutz die Bronzemedaille wegschnappt. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir sprechen über die Leistung der DSV-Adler. Platz 11, Konstantin Schmidt, der Beste im deutschen Team. Platz 15, Karl Geiger, tat sich sehr schwer. Platz 24, Stefan Leie. Ja, und nicht einmal in den zweiten Durchgang geschafft. Platz 31 hat äh, Markus Eisenbichler. Ähm, wenn man sich aber die Trainingsleistungen angeschaut hat, der DSV-Adler, Uli, hat sich sowas in der Art abgezeichnet, so ein Ergebnis?
1: Ähm, das schon auf jeden Fall. Klar, man hat gehofft, mein einem Eiger weil der verlässt ja auch so, der tut sich immer im Training ein bisschen schwerer oder kann da vielleicht auch nicht sein Potenzial 100% abrufen. Ich war ja auch so ein Kandidat, wenn es gut lief, manchmal im Training. Klemmt mit Nichtleistung und dann aufgetrunken. Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht geht doch der Knopf beim Karl Geiger noch auf, aber irgendwie, wo ich ihn dann schon auf dem Balken gesehen habe, er wirkte auch nicht so locker, so frei, wie er das sonst äh, tat und ja, gestern hat er gezeigt, dass er dann doch mit der Schanzung zurechtkommt und ich glaube, wenn gestern mehrere herausgekommen wäre, äh, das macht ja auch was. Man muss ja sehen, die Männer haben ja noch Wettkämpfe, was jetzt in den Köpfen passiert, ne? also was da pushen kann, beziehungsweise nach hinten noch mehr losgehen kann. Man hat es leider abgesehen und der Markus im, in vornherein hätte ich gesagt, das ist die Chance von Markus Eisenbücher damit, weil das nicht so eine typisch kleine Schande ist. Man kann doch 108 Meter springen, also man kann fliegen, muss Fliegen kommen. Äh, ich glaube, manchmal wäre das sogar eine Chance für, für den Freund gewesen oder für den Wellinger, weil die sagen ja, das ist ein ziemlich langer Radius, wo man so den Druck, also wo man so seine Anfahrt stabil halten muss und das, glaube ich, eher auch eigentlich größeren Springern zugute kommt. Man hat ja beim Kobatzki gesehen, wo er die Antwort dann gehalten hat, dass er sich rausfaktieren konnte oder verfliegen kann. Das weiß man ja auch. Aber so ist es und ich bin gespannt. Die große Schanze kennt ja auch keiner. Das ist ja diesmal das Spannende an diesen Olympischen Spielen. Das war ja immer eine Premiere, wo man, schon mal, wo man auch schon mal Meinung hatte. Wie ist die Schanze? Ich weiß eigentlich gar nichts von der großen Schanze. Und ja, da bin ich gespannt, wie morgen das Training losgeht. Und aber wie gesagt, den Kobayashi zähle ich ganz vorne mit dabei und ich hoffe nur für die Deutschen, dass sie sich noch reinfuchsen. Von Sanctin der erste Platz, finde ich eigentlich sensationell. Wenn da noch ein anderer Deutscher ganz vorne gewesen wäre, dann wäre das ein Top-Ergebnis. Auch Stefan Laie, muss man sagen, nach der Vorgeschichte, hatte gleich den zweiten Durchgang ein bisschen Pech mit dem Bedingungen. Fand ich jetzt auch nicht verkehrt, aber gerade unsere zwei Gründer haben leider noch nicht gestochen.
0: Luis, <lacht> <lacht> mm -hmm. äh, der Karl Geiger hat gemeint nach dem Wettkampf, er weiß selber nicht, wo der Fehler liegt. Also ähm, er weiß nicht so richtig, woran es hakt. Ist es vielleicht wirklich das größte Problem, dass man diese Schanze vorher noch nicht kannte und deshalb ganz einfach innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von zwei, drei Tagen, ähm, diese Fehler nicht ausbessern kann? Das würde ich so nicht sagen, weil ich meine, du hast ja im Vergleich zu einer Weltcup-Veranstaltung
2: schon mehr Sprünge, um die Schanze kennenzulernen. Aber manche Schanzen sind nun mal schwieriger zu knacken als, äh, als andere. Und, äh, aber ich glaube, umso wichtiger für ihn war zunächst mal der zweite Sprung im Einzel, dass er gemerkt hat, okay, da, da löst sich was, da ist die Anspannung auch weg, nachdem er jetzt wusste, okay, Medaille, äh, die, krieg, die kriegt wer anders. Und dass er jetzt im, im Mix seinen Sprung auch äh, hinbekommen hat, weil ansonsten, äh, wir, wir kennen ihn ja auch ein bisschen und wissen, äh, er denkt schon über vieles auch nach. Und das hätte ihm sicherlich nicht gut getan, wenn er jetzt nochmal auf eine neue Chance kommt, vor dem äh, Hintergrund, dass er sich mit der anderen schon schwer getan hat. Oder so gesehen, äh, war das für ihn auf jeden Fall ein positiver Aufwärtstrend äh, zur rechten Zeit auf jeden Fall noch.
1: Und was ich auch sagen muss, vielleicht musste er ja auch erstmal reinkommen, dieses Olympische Frère. Äh sind doch Olympische Spiele. Dann sind ja die ganzen Begleiterscheinungen sehr speziell klar. ist für alle gleich, ohne Frage. Also der eine tut sich mal leichter und der andere tut sich vielleicht auch ein schwerer. Ich meine, Karl Geiger war auch der Goldfavorit und Skispringen ist auch sehr hoch angesehen in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Und er weiß auch, er fährt als Grand hin, also nur ganz von hinten und ist auch noch der Letzte, der bei den Olympischen Spielen startet. Das macht ja auch was mit einem. Also das darf man alles nicht unterschätzen. Aber ich denke mal, Vielleicht ist der Karl jetzt auch wirklich in Peking angekommen mit der ganzen Zeitumstellung, mit den ganzen Begleiterscheinungen und vielleicht löst sich jetzt was auch. Ne? Also Ich denke mal, eine Medaille hätte er auf jeden Fall dazu beigetragen, was ja nun möglich gewesen wäre. Äh, deswegen bin ich sehr äh, gespannt und auch natürlich dann den Teamwettkampf, äh, weil ich finde gerade, Konstantin spielt unter Stefan Laie, äh, verkaufen sich sehr gut und wenn der Markus das wieder hinkriegt, die auch springen kann, haben die wirklich sehr, sehr gute Chancen wieder für was ganz Großes.
0: Und ich glaube, wenn man sich den Sprung vom Karl Geiger gestern im Mixedbewerb anschaut, dann muss man sich auf keinen Fall Sorgen um ihn machen, weil der Sprung war wirklich klasse. Und da war auch, finde ich, an seiner Reaktion, anhand seiner Reaktion war einfach diese, diese Erleichterung spürbar. Und ähm, wir wissen alle genau, wenn ein Karl Geiger sich wohlfühlt, dann ist es egal, ob es die... 50-Meter-Schanze oder die 140-Meter-Schanze ist, er ist bereit, da ganz ganz oben zu stehen und bin gespannt, was er und was uns auch Markus Eisenbichler und Co. dann dann auf der Großschanze zeigen werden. Ähm, wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen. Der Dadde hat uns geschrieben, was wir zur Leistung von Anti-Alto sagen bei den Herren. Äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist der Anti-Alto Zwölfter geworden. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Anti-Alto war ja in diesem Winter wenig bis gar nicht im Weltcup mit dabei, deswegen habe ich so ein Ergebnis nicht erwartet. Luis? Geht mir genauso.
2: Es passt irgendwie so ein bisschen zum seltsamen Ablauf dieses Einzelwettkampfs, wenn gleich man sagen muss. Er hat die Chancen, die sich da für ihn eröffnet haben, wunderbar genutzt, was jetzt auch anhand seiner Vorleistung nun wahrlich nicht abzusehen war. Ist ein schöner kleiner Lichtblick für das finnische Team, was ja ansonsten bei Olympia hauptsächlich durch Abwesenheit glänzt. Mhm. Uli?
1: Ja, und vor allem im Ersten kann man vielleicht noch sagen, da hat er profitiert von der Anlauflänge, von Bedingungen, aber er hat zum Zweiten genauso bewiesen. Also, es war jetzt nicht nur ein Zufallsprodukt. Und ja, das sind eben Olympische Spiele, da passiert immer was Überraschendes. Und äh, da waren wir uns ja von vornherein auch einig, äh, dass auch andere auf dem Podest stehen werden, beziehungsweise andere ganz gute Ergebnisse zeigen, weil das ist einfach so bei solchen großen Ereignissen. Passiert immer wieder. Und diesmal ist es leider noch durch andere Sachen geschehen, aber es haben ja im Einzelnen gerade bei den Männern ganz viele ihre top gezeigt auf einmal. Und äh, ja, der Zwölfte ist so verdient und hoffentlich bauen sie wenigstens ein bisschen drauf auf.
2: Ja, so ein bisschen, finde ich, passt auch in die russischen Ergebnisse dazu. Also Klima vor fünf, Sadreyev auf 8, das. Ähm Konnte man jetzt vor den ersten Sprüngen vielleicht nicht tippen, aber bei Ihnen fügt es sich halt in Ihre Leistungen äh, bislang ein. Und vor allem Sandreev, da muss man bedenken, der Junge ist 18 Jahre alt und äh, hat jetzt einen achten Platz im Olympiaeinzel und eine Silbermedaille um den Hals hängen. Also das ist schon auch irgendwo cool.
1: Den Klima, der hat mir aber gut gefallen im Training. Hm. Der war immer von dabei. Also nach dem ersten Training hatte ich ihn, also Luis, du kannst bestätigen, weil ich habe dir meine Favoriten geschrieben, hatte ich sogar mit ja. einfach mal ein bisschen als Außenseiter auf die Medaille Bronze, glaube ich, äh, Silber gesetzt, weil der wirklich im Training überzeugt hat, in jedem Sprung. Also, es war nicht mal ein einzelner Sprung, wie es viele gezeigt haben, der war wirklich vom ersten Sprung da. Und der fünfte ist natürlich sensationell. Also, der hat auch wirklich seine Leistung gezeigt und egal, was da passiert ist an dem Tag, komm herum.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wirklich eine sensationelle Leistung von den, von den russischen Herren. Ähm, Stichwort sensationelle Leistung. da hat uns geschrieben, ob wir mit David Kobatzky gerechnet haben. Also, dass er eine Medaille holt, damit habe ich nicht gerechnet. Und ihr?
1: Nein, auf, also auf keinen Fall. Also das hat sich auch im Training nicht abgezeichnet, und, äh, weil da auch andere zu stark waren im Training. Also, das, das, vor allem, dass das im zweiten Durchgang wirklich bestätigt, das muss man sagen. Er ja, hat auch viel Erfahrung mit reingespielt. Haben. Er hat auch schon einiges gewonnen, in den letzten, vor allem in den letzten Jahren. Und ich sage mal, die Polen hatten ja an sich auch nichts mehr zu verlieren. Und selbst der doch, ich glaube, das ist auch immer einfacher, wenn du zwei Feuer noch im Eisen hast, äh, die um eine Medaille springen können. Ich glaube, das macht es schon auch immer noch mal leichter, das Ganze. Und irgendwo freut es mich natürlich auch für einen weil ich glaube, das ist auch ein super Sportler. Ich kenne ihn jetzt natürlich auch nicht so, aber er kommt immer sehr sympathisch rüber. Und äh, da war erstmal die polnische Seele. Da habe ich mal ganz schön besänftigt nach dieser Saison. Also irgendwo dann auch. Äh, ja, kein Unverdienter trotzdem, kein Unverdienter Medaillengewinner und auch ein Sympathischer.
0: Mhm. Luis, du stimmst dem, denke ich, zu. Äh, Vollumfänglich, ja. <lacht> genau, und, und ich schließe mich an. Und Uli, ich kann das bestätigen, der Herr Kopatski ist wirklich ein sehr, sehr sympathischer Typ. Er war nämlich schon zu Gast bei uns in der Flugshow. Ähm, wir durften mal im Sommer mit ihm ein Interview führen und er hat sich wirklich sehr lange Zeit genommen und ähm, einfach ein sehr sehr geerdeter Typ, der sich Gedanken macht, was so in der Welt passiert und das hat wirklich ähm, großen großen Spaß mit ihm gemacht. Also äh, wenn euch das interessiert, interessiert dann dann hört er da wirklich sehr sehr gerne nochmal rein. So und mit dieser Hörerfrage möchte ich jetzt äh, die beiden Einzelwettkämpfe abschließen. Der Dada hat uns geschrieben: Wer ist eure sportliche Enttäuschung bei Damen und Herren? Eine Enttäuschung ist vielleicht der falsche Ausdruck, vielleicht können wir uns auf einigen auf, ähm, wer ist sportlich hinter den Erwartungen geblieben? Vielleicht können wir es können so also formulieren.
1: In meinen Augen kein Sportler, keine Sportlerin, sondern die Jury, die an sich. So werde ich das jetzt mal stehen lassen.
0: Okay, ganz, ganz klare Worte von, von Uli Gressler. Äh, Luis, was sagst du? Ich
2: wüsste nicht, warum ich irgendwas anders sagen sollte. Also ich meine, ich meine, ich habe es in der in der Sportradio Schalte gestern auch gesagt, äh, wir haben drei Wettbewerbe gesehen, mit keinem von dem konnte man wirklich zufrieden sein. Und äh, in zwei, bin ich vielleicht sogar allen drei, ähm, haben entweder hat entweder die Jury oder äh, die Materialkontrolle sehr großen Einfluss drauf genommen und das bei dem größten Ereignis überhaupt, das, äh, das ist für mich die größte Enttäuschung, ja.
1: Ich würde gerne nur noch einmal fragen wegen der Materialkontrolle, auch wenn man heute viel drüber gesprochen hat bei den Frauen. Äh, du erzählst mir kurz, ja, wie heißt der? Äh, Aka? Patschkowska. Ja, genau, kontrolliert. Man darf ihr jetzt aber auch nicht komplett die Schuld geben. weil Ich glaube, das habe ich auch schon gelesen, dass der ganze Hass irgendwie auch sie da äh, mit eingebracht ist. Sie hat natürlich auch eine enorme Drucksituation. Und ich glaube, da sind andere Dinge noch im Hintergrund passiert. Äh, wie, weshalb, warum auch immer. Äh, weil ich habe die Aga auch kennengelernt, ich bin noch lange gesprungen, seitdem sie Kontrolleurin ist. Und das ist auch wirklich eine sehr sympathische, angenehme Persönlichkeit, die bestimmt gerade ins Bauen nichts Schlechtes möchte oder wollte. Und sie hat irgendwo gestern nur ihren Job getan. Und ähm, ich denke, dass da haben mehrere dazu beigetragen, wie das gestern äh, abgelaufen ist.
0: Ja. Ähm Davon gehe ich ebenfalls aus und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird da bestimmt noch Bewegung reinkommen in den nächsten Tagen. Also ich glaube, es ist jetzt im Moment der falsche Ansatz, wenn man sich da einen oder eine herauspickt und sagt, der oder die ist äh, schuldig für das, ähm, was da gestern passiert ist in, in China. Also ähm, ja, warten wir mal ab, wie es weitergeht. Und wenn es Neuigkeiten gibt, dann wären wir da auf jeden Fall in der Flugshow Berichten Ja und damit sind wir schon am Ende angelangt, unser Zwischenfazit zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking, die aber noch nicht zu Ende sind. Ähm, es gibt noch zwei Bewerber. Luis, kannst du uns, also die Uli, mich und unsere lieben Hörerinnen und Hörer mal auf den aktuellsten Stand bringen, wann müssen wir äh, das TV-Gerät dann einschalten? Genau,
2: also wir haben jetzt am Mittwoch und am Donnerstag nochmal zwei Trainingstage, wo wir dann die Ersteindrücke von der Großschanze sammeln können und wirklich um die Wurst geht es dann am Freitag um 12 Uhr, da steht die Qualifikation an, dann folgt am Samstag die Einzelentscheidung, ebenfalls um 12 Uhr und schließlich am Montag, den 14. ebenfalls um 12 Uhr dann noch das Teamspringen bei den Herren, das ist dann die letzte Olympiaentscheidung im Skispringen.
0: Mhm. Und die Damen haben jetzt mal zweieinhalb Wochen Zeit, das, was sich da gestern abgespielt hat, mal ein bisschen zu verarbeiten und dann geht es weiter im wunderschönen Hinzenbach in <lacht> Österreich. Das ist ja mal ein Wochenende, auf, auf das man sich dann irgendwann mal, wenn man die Geschehnisse ein bisschen hinter sich gelassen hat von gestern, auf das man sich dann dann freuen kann. Mit Team. springen.
2: Ja, am Freitag. Freitag dann gleich, gell? Genau, das erste und einzige im Saisonverlauf, wo man sich natürlich auch die Frage stellen kann, wie sinnvoll das eigentlich ist. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber ich finde, da ist die Schanze gut ausgewählt worden, weil das wird spannend. Auf so einer kleinen Schanze, da werden viele um die drei Plätze fighten. Und was ich mir wünsche, dass in Hintenbach einfach alle dabei sind und <lacht> niemand disqualifiziert wird. Zumindest ja, ich <lacht> endlich äh, offensichtlich.
0: Uli, ich wollte euch beide gerade die Frage stellen, wovon geht ihr aus? Wie viele Springerinnen werden in Hinzenbach disqualifiziert? Aber ich mache das jetzt nicht. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, dieses Thema, es macht was mit uns. Und ja, wir sind einfach knapp 24 Stunden nach diesem Wettkampf einfach immer noch frustriert und können eigentlich gar nicht wirklich glauben, was sich da, was sich da abgespielt hat. Aber ja. Weiter kommen wir jetzt eh nicht und ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Ich brauche ein bisschen Schlaf, bevor es bei mir dann äh, weitergeht mit Olympia-Nachtdiensten. Äh, ich glaube, Luis, du brauchst auch ein bisschen Ruhe nach den Geschehnissen äh, und lieber Uli, du hast, ja, du hast ja im Vergleich zu uns noch ganz andere Pflichten. Ähm, also ich sage schon mal herzlichen Dank, lieber Uli, äh, dass du... An diesem wichtigen Tag, also in dieser äußerst wichtigen Folge für, für uns, fürs Skispringen allgemein äh, mit dabei warst, war wirklich, war mir eine sehr, sehr große Freude, liebe Uli. Und ja, Luis, bei dir, es gilt natürlich das Gleiche wie für die, wie für die Uli. Bei dir freue ich mich genauso, dass du, dass du dabei bist. Wir, wir tauschen uns ja eh auch tagtäglich immer aus äh, über die neuesten Entwicklungen in dieser wunderbaren Sportart. Ja, und am Ende unserer Folge, die euch hoffentlich gefallen hat, möchten wir uns nochmal bei euch bedanken für die vielen Nachrichten, die vielen Zuschriften, die vielen Fragen, die wir von euch bekommen haben. Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, dass auch euch dieses Thema so nahe geht und euch das so wichtig ist. Wie gesagt, wir sind überwältigt von der Vielzahl an Nachrichten, die uns da von euch erreicht haben, ähm, setzt uns das nur bitte nach, dass wir nicht in unserer Folge alle alle Fragen beantworten können und auf alle Fragen eingehen. Und ja, dann sind wir schon am Ende angelangt. Ähm, ihr könnt uns bei Social Media, könnt ihr uns gerne folgen. Wir sind vor allem bei Instagram viel unterwegs äh, unter dem Namen Flugshow. Schaut da gerne mal vorbei. Wir machen da auch immer eine aktuelle Berichterstattung, äh, oft auch in der Story und ihr findet da auch die Links, zu unseren Folgen. Ähm, seit neuestem kann man jetzt auch eine Bewertung machen bei Spotify. Macht das auch sehr gerne. Schreibt uns eine, eine Rezension, da würden wir uns sehr über, über fünf Sterne freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich, wünschen wir euch noch gute und faire restliche Olympische Spiele und bis dahin, fliegt fliegt's, soweit's geht und tschüss.